0: hello， 大家好，欢迎收听第一期的英超无双节目，我是你们的老 A。是的，你没有听错，这也不是足球无双，也不是无双短评，这是我们新开的一张节目，就是英超无双啊。为什么我会想要开这样一档节目呢？因为我觉得目前英超作为世界第一大联赛，它有极为广大的一个受众，而且目前市场上这么多的体育播客里面。其实说英超的也不少，但是我觉得有不少的方面，其实他们也都没有说到。我会在以后的节目中可能会花不少的精力来讲一些等其他平台并没有涉足的一些内容啊，因为比如说你像林良峰老师，他可能讲的呃有非常多是基于以前老的一些历史上的内容，或者说是一些过往我们所不太熟悉的一些英国足球的一些历史。但是也有非常多的其他的一些播客，比如说我们的一些友台，他们说到的是啊，可能每个礼拜发生的一些英超情况，或者说是技战术方面的一些分析。但是其实我在这方面要说的一些内容，可能是基于从我的视角出发看英超的一些感受，以及基于某个俱乐部或者是英国的文化的一些内容，或者说是任何和英超有关的。形形色色的一些内容，我可能在之后都会涉及到，呃，有可能会是长节目，也有可能会是短节目，也有可能会邀请嘉宾和我一起来做一些关于英超内容，所以也希望大家可以在以后的节目中更多的关注我们这个专辑，记住英超无双。那另外一方面，本来我的第一期内容并不是想要做这个话题啊，但是择日不如撞日，正好在这几天发生了一件对于英超非常重要的一件事，也就是爱奇艺。拿到了未来四年英超的一个转播权啊！当然，我今天打开音频平台的时候，发现、啊、好像已经有好几个播客说到这个事情啊。当然，我不会和他们一样说以往的在大陆地区的一个转播的历史，因为这个内容我们在之前的一期长节目已经和大家聊过，我们也已经分析过目前国内市场的一个付费的意愿以及他们所受到的一些阻力啊。那我们其实就会在这期节目中，主要是来谈一谈这次爱奇艺拿到这个转播权的一个情况，以及未来对于英超转播事情的一些看法。那我们先来说一说，就是这次爱奇艺，我们从各方的消息已经看到，他拿到了未来四年的一个转播权，也就是从二一二赛季一直到二四二五赛季，他是在原来 PP。三年合同的最后一年的基础上，又拿到了未来三年的这么一个转播权，所以它一共是一加三的这么一个模式，一共四年。而爱奇艺体育，我们也知道它的前身是新星体育，因为本身爱奇艺体育就是新星体育和爱奇艺结合起来产生的平台，所以如果是看球比较多年的老球迷的话，一定会知道新星体育这个名字啊，因为星星体育它曾经在大陆地区转播英超版权长达九年时间。从二零一零年开始，他们就已经开始从事英超转播这么一个事物，而且他们之前是拿到了一个三年的合同以及一个六年的合同，所以一共是有九年。所以他们在整个大陆地区转播英超，尤其是付费转播英超这件事情，他们是非常有经验的。而且他们另外还有一个历史，就是他们是唯一一家付费转播英超联赛实现盈利的公司啊。那可见他们其实对于整个大陆地区市场。的了解是非常的深，而且他们也深谙如何能够从目前这个土壤上赚取到尽量多的一个利润。那其实这次爱奇艺能够拿到这个转播权，它并不是没有遇到任何的对手。据悉，其实它还是有几家竞争对手一起和它来竞标这么一个转播权，但是它依靠和英超联盟一个多年的良好的合作关系。最终使得他可以拿到这个转播权啊。另外一方面，其实也是在他九年转播英超的一个历程中，英超这个品牌在中国大陆地区的一个影响力是得到了一个爆发式的增长，也使得英超联盟觉得啊，在目前这么一个情况下，可能给到你这么一个老的合作伙伴是更好的一个决定啊。因为我们也可以看到，就是在新体育失去了转播权那三年里面，第一年 PP 以一个比较高的价格付了百分之五十的费用，那这个价格其实我们也知道是三年五点八亿英镑，这个价格其实真的是一个天价，而且也是处在当时泡沫的一个最顶端。那他们付了一半的价格之后，他们无力再承担剩下的那一半费用，最终英超结束了和 PP 的一个合作关系。那来到了英超版权的第二年。呃、啊，腾讯一个非常便宜的价格，因为目前来说，其实这个价格并不是那么的清晰啊，有说一千万，也有说五千万，中间甚至也有过三千万，但是在我们知道，这个价格比起 PP 的那个价格确实要便宜了很多。那至于这一次爱奇艺的一个转播费用，目前还没有任何的消息放出，但是其实就我对于目前这个情况的一个分析来说，这个价格应该不会到一亿美金这么一个价格，估计在。五六千万左右，我估计是一个比较合理的价格。但是不管怎么样，我觉得这个对于整个爱奇艺体育来说，要实现盈利，其实还是有比较大的一个难度。因为之前我们对于国内付费市场的一个情况，我们也都非常清楚。因为首先从之前 PP 给到的一个数据来说，它的一个付费数量其实是不到一百万人。那如果是不到一百万人，在基于目前的一个收看的费用来说，目前爱奇艺给到的是。二百二十八块一年啊，因为之前啊 ，PP 也好，腾讯也好，其实给的价格也差不多，就是两三百块一年这么样的一个收费的价格。这个其实相比于国外的一些观众要收看英超来说，这个价格真的是非常非常低廉啊。但是尽管如此，我们国内的付费人数仍然是非常有限。相比于你一年要付出几千万美金这样一个数字来说，真的是杯水车薪。以前的新体育之所以可以实现盈利，其实非常重要的一个点就是在于他们采取了一个分销模式。这个分销模式其实就是在扩大影响力的情况下。尽量的摊薄自己的成本，将一部分的成本转嫁给其他的转播机构。那这个好处当然是在于他们可以不要背负如此大的一个资金压力。但是一个非常不好的点就是在于他们可能可以吸引来的付费用户就会非常的有限啊，因为 PP 就没有采取分销模式，它也不过只吸引来了不到100万的人来付费。那你如果说采取分销模式，可以将一部分免费的场次给到一些电视平台，甚至于是一些网络盒子端。那其实对于它的整个资金的压力，应该还是会有比较大的好处。但是我对于它在短期内实现盈利，我仍然是不抱太大的一个希望啊。因为目前来说，整个收看足球的人数的一个基数在萎缩，而且对于付费的意愿啊，我觉得各方各面似乎也并没有任何的一个进展啊。因为就在前几天，我们群里其实也有一个朋友说啊，一年看球要花200多块钱，那还不如多吃几碗面啊。那当时，尽管我对这个看法确实是非常不同意啊，因为如果你是希望可以看到一个高质量的足球比赛，你也希望你所钟爱的球队可以能有一个好的发挥，那适当的付费其实还是非常重要。更何况在现在这个社会， 2 0 0多块钱你能够做一些什么事情？你可能一顿饭也就是200多块钱。反倒是你对于你深爱的足球，你却不愿意付钱了。这个其实是我一直都不太能够理解的一件事情啊。因为如果你不付费，我也不付费，这件给你能够带来快乐的事情将永远都不会存在。那这个时候，你是不是会为此而觉得可惜呢？如果你真的对此这么无所谓的话，你又怎么能够称自己为是一个合格的球迷？那另外一方面来说，爱奇艺这次能够拿到英超版权，我本人其实是非常开心的，因为有几个点，一方面就是爱奇艺体育的这个解说嘉宾的一个团队，我个人是非常喜欢，里面有我最喜欢的金向凯老师，还有柯汗老师，当然还有其他，比如说像蔡慧强这样一个技术流派的一个解说，包括还有尽管有很多的球迷会觉得他非常吵啊，就是整天会哎呦哎呦哎呦，对吧？这样的刘勇，但是。呃，不管怎么说，我觉得这个解说的一个团队是非常多元化，而且他们的风格也非常多样啊。呃，另外一方面就是目前爱奇艺体育的一个视频的画面质量其实也是非常的出色，因为这次欧洲杯我主要就是用的爱奇艺局来看的欧洲杯的画面，因为中间是有1 0 8 0 P 也有4 K 的一个分辨率，所以整个的一个感官体验其实非常好，而且最起码我用下来并没有产生任何这种卡顿的现象、啊。所以我对于爱奇艺体育这个印象相对来说还是非常不错的。相比于咪咕视频的话，我可能会更大程度上会选择爱奇艺体育。另外一方面，其实就是他们在拿到这次英超版权之后，会将原有英超一个非常独特的一个特色做的比较的出色、啊，就是每周的英超精华。因为之前最早的时候在 ESPN 啊，英超精华就是由詹俊老师作为配音解说，这个传统在新体育。拿到版权的时候，这个部分也做得非常不错 ，PP 体育也做得很好。但是到了腾讯体育的时候，英超精华这个内容其实是被他们非常敷衍了事对待的。每个礼拜，我一般来说会在周一周二想要看一下上周的一个比赛的集锦，顺便来听一下解说。但是腾讯每个礼拜上线的时间非常不固定，他们最晚甚至于有时候周五都没有上线，而且中间的有几期他根本就没有给到中文的解说，就是直接让我们听英文原版的一些解说，甚至于没有解说。就是控场的这么一个内容，这点其实也是我对于腾讯体育非常不满意的一点啊。当然，腾讯体育另外一点让我不满意就是他们的解说团队非常糟糕，这个我就不细谈了，因为非常得罪人，因为有非常多我不太喜欢的解说，可能是很多人的偶像啊。所以不管怎么讲，我觉得爱奇艺能够最终拿到英超版权这个事情，对于球迷来说是一件好事，因为我觉得目前。国内转播英超来说，爱奇艺体育也就是新体育，可能是目前来说最有经验，也是各方各面可以给到你更好体验的一个平台。那吹了这么久，大家可能觉得我这个是不是一个爱奇艺体育派来的一个软文啊？那这个我觉得并不是，只是我出于自己内心的一个真实想法，想给大家来分享一下这个感受。那这边我觉得有另外一个问题其实非常重要，就是作为国内英超解说第一人，那谁呢？就是我们的京剧评出的詹俊老师啊，那每一次当英超版权落户到一个平台之后，就有人会去来问，呃，詹俊，你是不是会去那个平台啊、哦？现在也不例外，你们现在可以去翻一翻詹俊最近的几条微博，下面是不是有很多人才问你会不会去爱奇艺体育等等等等？但是你们可以看到，詹俊在这几天发生了这么大一件和英超有关的事情之后，他没有发任何一条相关的微博。这说明一个什么问题？我觉得要么就是他在和爱奇艺体育仍然处在一个商讨的过程中，要么就是他压根没有可能会去到爱奇艺。因为我对这件事情的一个初步看法是，詹俊想要跳槽去到爱奇艺体育这件事情，我个人觉得可能性是不大的。为什么这么说？因为每一个解说的平台其实都有他们的一哥，也就是他们的一个头把交椅。那比如说腾讯就是严强。而爱奇艺的话，目前来说就是金相凯。那詹俊作为英超解说第一人，他如果去到了一个新的平台，那你让原先的这些头把交易该怎么办呢？但是鉴于詹俊的身价，他又不可能去到这些平台作为第二把交易，甚至于第三把交易。所以我觉得这个本身其实就是处在一个呃各方博弈的一个过程中。作为球迷，我们当然知道詹俊是非常优秀的解说，他也有非常丰富的解说英超经验，但是。平台在选择哪些解说员的时候，其实他们会基于多方面的一个考量。一方面是你和平台的一个合作的时间是不是够久，另外一方面各方各面的一个合作关系处的是不是融洽。第三方面，当然也是非常重要的一方面，就是你的一个待遇问题。呃，这个其实和球员一样啊，就是你跳槽到一个新的俱乐部，你的薪资如果说是非常非常高，引起了更衣室的不满，那其实本身也是一个不安定因素。所以。詹俊这样一个这么成功的解说，如果要去到一个新的平台，要么就是这个平台的头把交易，就比如他像去到 PP 一样，当时他就是 PP 的头牌。但是你如果是去到一个已经有比较稳定阵容的这么一个团队的话，那其实是一个比较大的冲击对于这么一个平台来说。而且基于詹俊老师过去几年在没有办法解说英超的一个情况下，他的一个处境，我们也看到他是在。某红色的音频平台上直播过比赛，他也去过咪咕平台解说过比赛，而且他也去过央视的一些节目客串过、露过脸。但是，他目前是处在一个四海为家的状态啊。这个当然对于他在观众面前的一个曝光是非常好的一件事情，他也能够维持自己的一个流量。但是，这个对于他长期稳定或者说能够更好的发展，其实我觉得是不利的，因为你没有办法在一个平台。获得一个很稳定的解说的机会，这个对于你个人品牌这个打造本身就是一件非常不利的事情。所以目前来说，我个人觉得詹俊仍然会处在这么一个阶段，或者说，如果有朝一日，假如咪咕可以拿到更多的一个赛事版权，他倒是有可能会倚仗咪咕这样的一个平台来作为自己人生的新的一个发展的一个机遇。但是目前来看，我觉得他大概率是很难能够去到爱奇艺。给大家解说英超、啊，当然这个只是我的一家之言，我相信你们肯定也会有属于你们自己的看法，或者说你们会觉得我说的什么呀，就是瞎说嘛，我没有任何的根据啊。就如果是经常听我们节目的朋友，一定会知道我们节目经常会被别人说很主观啊。那我觉得既然都被人说了主观，那我们就不如做一期全网最主观的足球博客吧。那我觉得如果是这样的一个名字，听上去也非常的不错、啊。今天的这期节目基本上就是这样，而且我也说了很多我对于英超版权的这么一些看法。但是不管怎么讲，我觉得有版权比没有版权好。真的有朝一日大陆地区没有办法看到正版的英超转播的话，我觉得对于所有球迷来说都是一件非常遗憾的事情。所以有的看，我们就好好看。更何况平台要的价格并不那么贵。好，那这期节目就是这样。如果你有什么话想对我说，或者想要跟我直接交流。可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下期英超无双再见吧，大家拜拜。